0: la emblemática escuela que sigue oculta detrás de un cerco. Se cumplieron cinco años del vallado en la Escuela número 2, que aún espera respuestas para la reparación y puesta en valor de su imponente fachada. Anunciaron obras para los techos. En diciembre de 2017 comenzó el armado de un cerco rodeando la fachada de la Escuela número 2, con frente principal ocupando la primera cuadra de Calle Vieites y dos fachadas sobre Moreno, y Avenida Colón, sugiriendo que era inminente el inicio de la puesta en valor del edificio. Sin embargo, la intervención resultó otra cosa. El cerco tenía en realidad un inédito carácter de preventivo, una poca decorosa salida tomada desde la provincia para evitar que la gente camine cerca del edificio y pueda resultar lastimada por el desprendimiento del reboque, un ornamento o un trozo de mampostería, atento a su mal estado general. Desde esa intervención han transcurrido cinco años, tiempo en el cual el cerco se ha consolidado como una bochornosa fachada adicional, un espacio ideal para la pegatina de afiches y un símbolo de cómo se maltrata y olvida un bien que es patrimonio cultural de todos los bonaerenses. Destacar el edificio de la Escuela II jerarquiza a los habitantes de Bahía Blanca, fomentando en las generaciones más jóvenes el interés por preservar su patrimonio cultural. Esto señala casi como una burla el decreto de 1986 que lo declaró monumento histórico provincial. Pero si preocupante es el estado general del edificio, mucho más es la completa falta de respuestas por parte de la provincia. En cinco años solo hubo una sola señal sobre una posible reparación. Ni siquiera se sabe con precisión si es un resorte de la Dirección de Cultura y Educación o del Ministerio de Educación o de Infraestructura. En septiembre del año pasado, los legisladores provinciales Natalia Siakowski y Lorenzo Natali elevaron una nota al gobierno bonaerense reclamando la urgente reparación del edificio, la cual excede, señalaron, a la fachada vedada a la vista, sino también a las innumerables deficiencias que datan de años de desidia y abandono. Cada día que paso por el lugar me pregunto cómo podemos acostumbrarnos a semejante panorama. Nosotros hicimos un reclamo y solo encontramos una actitud de indiferencia y desinterés al punto que ni siquiera tuvimos una respuesta. Por eso vamos a hacer ahora un trabajo más decidido con otros diputados de la sexta sección buscando una contestación amplió Natali. La situación también preocupa a las autoridades municipales, que si bien no tienen injerencia directa en la obra, son quienes administran el fondo educativo que cada año gira la provincia. Para el intendente municipal, Héctor Gay, reparar el frente excede por su costo, a esos recursos. Con el fondo educativo hicimos obras en la escuela, como nuevos sanitarios y la colocación de un ascensor, pero intervenir en la fachada no supera. Por eso venimos haciendo gestiones para que provincia destine dinero por fuera del fondo. Hubo algún indicio desde infraestructura provincial de estar de acuerdo en generar esos recursos extras, pero hasta ahora no ha habido nada en concreto. Una cosa es clara, si destinamos el Fondo Educativo a reparar la fachada, no podríamos hacer ninguna otra obra en el resto de las escuelas de la ciudad. Pero bueno, la provincia parece no tener una decisión política para poner en valor el edificio. Por último, Lorena Misevich, presidenta del Consejo Escolar, señaló que antes de intervenir la fachada es necesario hacer la reparación integral de la cubierta del edificio. En 2022, desde la provincia, nos habían prometido destinar 100 millones de pesos para ese arreglo, dinero que nunca llegó. Este año, ajustaron el presupuesto a 227 millones. Sin tener los techos reparados, no se puede avanzar aseguró Autoridades del área educativa local dijeron a la nueva que se encuentran a la espera de la fecha de licitación de la obra e indicaron que desde la plata ya se confirmó que se destinará esa suma de dinero a la refacción. Por último, Misevich mencionó una posible mejora para el Frente hasta tanto se pueda concretar su puesta en valor. Nos dijeron desde provincia que tienen la idea de reemplazar el cerco por redes frente al edificio hasta que se pueda concretar la puesta en valor. Como puede verse en estos testimonios, en los últimos cinco años no se han conseguido respuestas, no hay una decisión política para hacer la obra y se advierte desinterés e indiferencia desde la provincia. El cerco es además testimonio de algo mucho mayor, de décadas de falta de inversión en las necesidades, obras de mantenimiento y de una política de infraestructura escolar pobre y deficiente. La Escuela número 2, Gobernador Valentín Vergara, es fundacional de la educación primaria en nuestra ciudad, habilitada en 1857. En 1926 comenzó la construcción del edificio de Calle Vieites por gestión del entonces diputado Valentín Vergara, que ya siendo gobernador, lo inauguró en 1928. De líneas neoclásicas se destaca ese lenguaje en el acceso, mientras que distintos ornamentos y molduras se distribuyen por su fachada. Al celebrar sus 150 años, en 2007, el acto se debió realizar en la calle... ...teniendo como telón de fondo el edificio, ya que por su mal estado no resultaba adecuado hacer la celebración en el interior. La valla preventiva ha tenido un uso adicional que terminó por convertirla en un verdadero mamarracho utilizada como pantalla publicitaria, llena de afiches, avisos y escritos de todo tipo, color y especie. La pregunta es, ¿está permitido colocar publicidad en esos lugares? La respuesta es ni. La ordenanza 17.876, promulgada en 2014, tiene como objetivo regular la publicidad en espacios públicos con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y la imagen de la ciudad. Es decir que claramente esas pegatinas son agresivas. En su artículo séptimo indica que se podrán colocar anuncios publicitarios en vallas provisorias y en obras de construcción siempre que hayan obtenido autorización por parte de los propietarios. Con lo cual... Es dable suponer que ninguno de esos afiches está autorizado. Por otra parte, indica que los pedidos para colocar anuncios publicitarios en edificios patrimoniales serán analizados en forma particularizada por la autoridad de aplicación. Una salida simple y efectiva es colocar en el vallado la leyenda prohibido fijar carteles. Esa indicación está puesta en el cerco que rodea el edificio de la aduana AFIP, en Avenida Colón y Estomba, una esquina estratégica donde jamás se ha pegado un cartel. Por último, colocar publicidad en lugares no autorizados es una falta prevista en la Ley Provincial, que se castiga con entre 1.500 y 5.000 UF, que a valor actual representa una multa de entre 306.000 a 1.021.000 pesos. En 1952, Berta Gastañaga publicó el texto Ciudad de Siete Puertos, Ciudad de Siete Puertos, Ciudad Mía, Blanca Novia del Mar, en referencia a la cantidad de muelles existentes en esa época. Hoy podemos hablar de Ciudad de Siete Cercos, vallados o con pantallas. Se trata de los edificios del Correo, Club Argentino, Escuela Número 2, Ex Centro de Compras, Aduana, Edificio Sanguinetti de Brown al 400 y el Ex Café Número 1, Primera Cuadra de Calle Chiclana. Todos preventivos.